0: Bueno, pues la película que nos ocupa para el episodio de hoy se titula Faraón y es una película bueno tan monumental y majestuosa como su propio nombre. Una superproducción, curiosamente polaca, de un director polaco, fue rodada en nada más ni nada menos que durante tres años en tres continentes distintos donde participaron miles de extras, muchos de ellos eran soldados rusos, y que decir que la película en sí misma ya es en sí una obra monumental en cuanto a la cantidad de, de material, localizaciones que se, que se utilizaron. Es, es una película realmente fascinante, digna de ver y que refleja con una fidelidad los vestuarios, las costumbres de la época que jamás ha habido hasta la fecha otra película que trate el tema de la cultura egipcia, como nos refleja la película Faraón, que vamos a, a tratar en este episodio. Pedro, ¿qué más puedes decirnos de este director polaco?
1: Pues sí, Jerzy Kawalerowicz en el año 66 hizo Faraón. Es uno de los grandes directores, yo creo, de la época polaca, sobre todo de, de mediados de siglo, de los 50 y de los 60. Es un director que, por cierto, nació en un territorio que hoy en día es ucraniano. Y que cuando él nació, en el año 22, en 1922, hace un siglo, era polaco. Esto nos remite un poco a los tres episodios que hicimos sobre Dovchenko. ¿no? Es un director todoterreno, diría yo, no muy versátil. Este, este tipo de directores que se dio mucho en Norteamérica, en Estados Unidos, y que te podían hacer tanto un policial, como un melodrama, como una película histórica. ¿no? Bueno, para contextualizar un poco la peli y a este director, un repaso rápido por su filmografía. Él empezó haciendo un díptico marxista de marcado corte proletario porque él era un convencido comunista, se llamaban las películas Celulosa y Bajo la estrella Frigia, y bueno, no deja de ser un cine, pues eso, muy marcadamente proletario, con denuncia social, aunque tiene unos planos verdaderamente interesantes, donde ya demuestra a Cavalerovich esa intención que tiene de describir muy bien lo que es el ámbito del poder y, y sobre todo de las clases oprimidas, ¿no? Y eso luego se verá reflejado también en, en Faraón. En el 59 hizo su película, yo creo, más popular en, en ámbito extranjero sobre todo, que fue Tren de Noche. En polaco se llamó solamente Tren, pero aquí se tradujo como Tren de Noche. Y esta es una película de género negro, muy hitchcockiana, donde todo, toda la película transcurre en un tren y la verdad es que los, los terrenos así claustrofóbicos tipo Polanski y tal, que también era otro director polaco, por cierto, se dan mucho. ¿no? Y sobre todo, en 1960 hizo una película... <ríe> bastante polémica, que es La Madre Juana de los Ángeles. Es una película, de hecho, que estaba basada en una novela del escritor poraco Jaroslav Iwaszkiewicz donde se narraba, bueno, se narra, la posesión demoníaca de una monja en este brote de histeria colectiva que tuvo lugar en, en la ciudad francesa de Ludón, a, a mediados del, del siglo XVII. Esta película luego tuvo su versión todavía más diabólica en precisamente Los demonios de Ken Russell en el año 71, donde Vanessa Redgrave protagonizó una escena ya mitológica del cine donde una monja pues se masturba. ¿no? Y esto, esto fue bastante, bastante polémico en su momento. Bueno, ya después de esta peli, produce Faraón, como ha dicho Juanjo, una superproducción para la época, con 10.000 extras. Porque claro, en esta época, como Polonia pertenecía al Estado Soviético, tuvieron la posibilidad de usar como extras a 10.000 soldados soviéticos. Esto es muy interesante. Y como bien ha indicado Juanjo, rodada en tres eh, continentes distintos, Asia, Europa y África, y una verdadera obra monumental.
0: del ejército eh, atravesando el desierto y a continuación el explorador la avanzadilla del ejército que vuelve corriendo rápidamente a los sacerdotes a decirles como un hecho trascendental que ha visto dos escalabajos en el camino y automáticamente los sacerdotes es decir en los cinco primeros minutos ya de la película el poder son los sacerdotes ordenan parar la marcha del ejército y atravesar por un canal que ahora veremos también tiene su pequeña historia. Este canal. por el cual deciden marchar.
2: ¿Qué te parece, Tai? Es como refleja ya en esta introducción. Es una película sublime a la hora de destacar. lo que bien has comentado, Juanjo. la existencia de la clase sacerdotal. Necesitaba y requería, sobre todo, del beneplácito del, del faraón. Es decir, el faraón no hacía nada sin que la clase sacerdotal diera el visto bueno. Y aunque él era el jefe supremo, el rey el soberano de Egipto, pero los sacerdotes dominaban sobre todo al pueblo, al bulbo
0: Porque esto había sido ya, por la tradición de, de la historia de Egipto, eh, había sido consolidado y durante las dinastías anteriores eh, era como una especie de digamos, simbiosis, es decir, el faraón apoyaba su poder en los sacerdotes y los sacerdotes a su vez.
2: Correcto. Había, sobre todo, una fusión de lo que es el Estado laico, y el, si me permitís la expresión, la iglesia, entre comillas, eh, la clase sacerdotal, la religión, y era una, una fusión. Por tanto, es el pueblo soberano el que obedece al faraón siempre y cuando la clase sacerdotal dé su visto bueno. Si la clase sacerdotal en, aquel, en aquellos tiempos no estaba de acuerdo con el gobierno del faraón, podía incluso sublevar al pueblo contra el faraón.
0: Era como una especie de gobierno en la cual los sacerdotes eh, digamos llevaban ciertas tareas y cierto gobierno de, de la nación y el faraón se encargaba de otras de otras tareas más quizás visualizar... yo lo veo
2: más, más bien en lo que es la cuestión de la religión lo que era ya más cuestión de la administración por ejemplo el visir la figura del visir la figura que aquí se conocerá en Egipto como el como el Tati es decir aquella persona que representa el faraón o en el reino del sur o en el reino del norte me refiero al alto y al bajo y al bajo Nilo eso sí que da la, la impronta de la necesidad de esa fusión entre, entre la religión y, y el Estado. Lo que pasa es que el poder civil, como ya te he indicado, necesitaba de la, de la aprobación del, de los sacerdotes. Aunque el rey no hubiese actuado bien, la culpa iba directamente a los sacerdotes, porque ellos no habían escrutado no habían adivinado no había, el designio de los dioses. Entonces el faraón, como era representante de Dios en la Tierra, necesitaba de él la aprobación del de esa clase sacerdotal. Ya sé que es una idea repetitiva, pero lo vamos a ver también en esta película, sobre todo cuando eh, los, los sacerdotes, en algún momento del, del film, eh, sobre todo con la historia del laberinto. Entonces ahí reside el tesoro del, del Estado, la riqueza o incluso el dinero. También es importante que lo largo de la película al próximo faraón el padre dice te voy a dar tantos talentos, tanta cantidad de talento del tesoro. Es decir, ellos siempre necesitan que la tropa, por ejemplo los soldados, Estén, estén contentos cuando están batallando o cuando van a, a realizar la batalla, si vencemos vais a recibir tal cantidad de, de talento, tal cantidad de, de, de riqueza del, del tesoro.
0: Y a mí lo que me resulta un tanto peculiar de, de esto que comentas, Tai, es que este laberinto del tesoro, que en principio está destinado a emergencia nacional para, bueno, tenerlo como un fondo de, de reserva, son los sacerdotes los que hacen custodia de, del mismo. Y aunque el faraón puede disponer de él, el fin explica con total claridad el proceso y el mecanismo mediante el cual el faraón podría disponer de este tesoro, que como indica la película, es mediante el voto unánime de 30 sacerdotes, 30 comerciantes, 30... es decir, pr prácticamente imposible. Se repartían dos bolas de colores, blancas y negras, y con que hubiera unas, un solo voto en contra, no se podía disponer del, del tesoro, con lo cual era prácticamente imposible. Era, era algo ficticio, con lo cual los sacerdotes eran los que de facto iban a poder hacer esa disposición de ese fondo de reserva para, para necesidades urgentes del, del país, porque hubiera habido pues esa mala cosecha. ese Yo creo, fíjate, a mí me da la sensación que los sacerdotes juegan, bueno, y a lo largo de la película se ve, juegan con un poco con trampa, ¿no? Con trampa. Los sacerdotes hacen uso del conocimiento.
2: Información privilegiada.
0: En esa época, información privilegiada junto con eh, el analfabetismo de la población. Es decir, yo he tenido, fíjate, yo he tenido el privilegio y la suerte de haber estado, de haber visitado Egipto, he visto templos, he visto las pirámides, eh, he estado en el Museo de, del Cairo y he visto esta cultura tan avanzadísima para la época, uh -huh. hasta conocían la electricidad en sus mecanismos básicos, pero suficientes como por ejemplo para galvanizar monedas, hacían cirugía del cerebro, bueno, eran unas cosas eh, que se nos hacen difíciles de, de imaginar, entonces los sacerdotes manejaban esta información para manejar
2: al pueblo. Y sobre todo para distinguirse del pueblo, es decir, solamente ellos y los faraones tenían el conocimiento, tenían la ciencia, tenían la sabiduría. Y esa sabiduría, como unos egipcios querían conservarla, no querían transmitirla al pueblo.
0: Hay una escena de la película muy buena, que es cuando entra uno de los sacerdotes y delante de él va otra persona y el sacerdote dice no, es que esta persona tiene el poder de la doble visión. Como que se podía ver a través de los muros para llegar a la cámara del tesoro. Y era mentira. Es que el sacerdote tenía un mapa en forma de cuentas por el cual sabía por dónde iba. Sin embargo, engaña al resto de personas que están alrededor diciendo que es que los está guiando una persona que tiene doble visión. Sí, bueno, el engaño mayor,
1: yo creo, del sacerdote, ah, bueno, sí, es sí. Eh, con sus conocimientos de astronomía, sí, sí, sí. se adelanta el eclipse y lo falsifica como si fuese un designio divino, ¿no? Correcto.
0: Y aprovecha ese momento de insurrección. Exacto. Y bueno. Por seguir un poco el hilo de, de la película, a continuación de que las tropas se desvían y atraviesan un canal, vemos... Demostrar... Bueno, un,
1: un inciso. ¿Qué te, ¿Qué te parece, Tai, que una cosa tan minúscula como dos escarabajos, que eran prácticamente <risa> consideradas divinidades ¿no? en Egipto, mm -hmm. interrumpan una marcha de un ejército?
2: Fijaos que podría también... Es ser algo muy simbólico eso. ¿eh? La personificación también del mismo Estado egipcio del Alto y Bajo Nilo. Egipto, la formación del Estado era sobre todo la unificación de dos partes del país. Y además
0: esto se ve eh, simbólicamente en la corona que, uh -huh. que exhibe Ramsés XII. La corona eh, que, que lleva sobre su cabeza está compuesta de dos coronas, una interior y otra exterior que representa el alto y el bajo. Y el bajo. Eso. Eso está perfectamente plasmado en la película. película. La película, es la película una...
1: tiene un vestuario absolutamente brutal.
0: E historiográfico. Ahí ¿verdad? está, brutal por lo fidedigno a la realidad, que es increíble. Esos collares, esas pelucas... Y además todo tenía un porqué, no es al azar. Las pelucas, al igual que los collares y las vestimentas, indicaban un rango y un, un estatus rango. social... Perfectamente definido. Es una completa maravilla esta película.
1: ¿Cómo se diferencia esta película de las grandes producciones colombianas, ¿no?
2: ¿verdad?
0: Que
1: eran bastante más operísticas y artificiales, ¿no?
2: Y sobre todo porque eh, también podía. Tierra de
1: Faraones, los Diez Mandamientos, el Egipcio, ¿no? Mez
2: poder mezclar vestuario del imperio antiguo, medio y nuevo, y la gente no tener ni bajo otra idea de lo que estaba decir de la historia de, de Egipto lo que pasa es que claro aquí sobre todo el director lo que estoy de, de acuerdo con vosotros buscar la total fidelidad incluso hasta lo que lo habéis comentado hasta el más mínimo detalle y sobre todo para que ese detalle quiera explicar algo explicar algo de, de la historia efectivamente explicar algo de, de, de la película explicar algo eh, sí un argumento. Es, sí. es, es,
1: es que la puesta en escena iconográfica es brutal, ¿eh? es brutal.
2: Es una
0: película, fíjate, muy dura desde el inicio y por lo que os iba a comentar antes de la escena que sucedía a continuación de, de que se para esta marcha porque se encuentran a los dos escarabajos cuando el sacerdote ordena cruzar a las tropas por el canal y se ve esta escena de los soldados rellenando de tierra el canal y el loco, a, el loco. Y el lo, loco entre comillas... Diciendo, diciéndole y pidiéndole al sacerdote que, que, que por favor que dejen de rellenar el canal, que él lleva 10 años haciendo ese canal y que le habían prometido la libertad para él y sus hijos, y es que deja absolutamente claro en los cinco primeros minutos de la película los estamentos sociales, la crudeza de la realidad del día a día en aquella época, tengamos en cuenta luego más adelante en la película, Ramses XIII instaura, un día de descanso a la semana, uh -huh. porque uh -huh. hasta entonces se trabajaban los siete días de la semana. Joder.
1: Sí, por, por cierto, esto puede parecer contradictorio con lo verídicamente historiográfico e iconográfico que tiene esta película, que los personajes son inventados. Nunca hubo un Ramses 13, 13, 13, 13 ni un Ramses 12. 12. Mm. <ríe> Se acabó esa dinastía, ¿no? Sí. La dinastía veinte, ¿notáis? Se acabó con sí. Ramsés
2: 11 ¿no? Sí. O con el undécimo. Cuando lo estaba comentando Juanjo del séptimo día, Lanto sacerdote y de sí, pero vamos a perder... 6.000 talentos al San... año. 6.000 talentos al año. Lo tenían año. ya... Cal... Por
0: eso... ¿Te calculado. Totalmente. Es una película que, fíjate, yo la considero, si la tuviera que categorizar dentro de algún género, <coughs> me parece que es una película que, que está a, a caballo, a salto entre lo histórico y el cine negro. De una confabulación... Exacto, el cine de, de, intriga, po
1: de intriga política, ¿no? Yo diría de incluso intriga, más, ¿no? Intriga palatina. Porque sí, exacto, intriga palatina. Tiene mucho que ver con Julio César, si lo piensas también. Tiene mucho que ver con todos estos dramas histórico-políticos, ¿no? De esta especie de grupúsculos que se montan, ¿no? Con intención, efectivamente, de o asesinar o quedarse con el poder de quien lo ostenta. ¿no? Y el,
2: efectivamente, el, la clase sacerdotal que incluso intenta que el faraón pues sea un pelele, un pelele en sus manos, pero de cara, no al exterior, sino de puertas hacia adentro. Exacto.
0: exacto. Sí, sí. en esta película se ve claramente cómo Ramses XIII quiere romper con la tradición y los moldes los cuales seguían hasta ese momento los faraones. De hecho, hay una de las escenas en la que él habla con otro de los sacerdotes, digamos, menos integrados en la clase sacerdotal, y le recuerda así. ¿Te acuerdas de Amenhotep? No sé qué. De él él consiguió romper
2: con los sacerdotes. Efectivamente, yo aquí podría, os podría citar a Menófis IV, os podría citar a Akenatón, que fue el faraón que se sublevó sobre todo la clase sacerdotal, y llegó un momento en que él introdujo el monoteísmo en Egipto y eso fue una auténtica revolución, le costó la, la vida y estuvo, pues eso, fue corto en su, su reinado pero cierto que causó un gran impacto en Egipto y la clase sacerdotal fue la primera vez que se vio superada por la figura del faraón.
0: Es el intento de un faraón por despegarse de esta tradición, de este estamento sacerdotal, que es acaparador en, cuanto, en cuanto a la cuota de, de, de poder. De poder,
2: y acaparador, pues también, pues, de la riqueza del tesoro, acaparador de los conocimientos intelectuales del reino acaparador en sí mismo.
0: Sí, y además esto, por ejemplo, es que la, la película está llena de, de, de escenas donde se va fraguando toda la historia, por ejemplo, cuando eh, toca todo el tema de los tratados de Fenicia, uh -huh. de Asiria, como poco menos que son los sacerdotes los que están preparando, los están redactando los tratados que van a firmar a espaldas del faraón. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? esta especie de
1: de conflictos palaciegos ¿no? yo creo que esto tiene mucho que ver con el enfoque que siempre ha tenido Cavalerovich en su cine siempre trata de describir y diseccionar un poco los mecanismos del poder, no es Baladí yo creo que sea Polonia, precisamente su país de origen, porque ahí hay un fuerte sentimiento católico y yo creo que el anticlericalismo que tiene Kavalerovich se hace patente aquí también, como se hacía en Madre Juana de los Ángeles o en, o en otras películas que él tiene, no La muerte del presidente, como él siempre critica esta, estas figuras religiosas que quieren absorber este
2: excesivo poder dentro de la vida civil. no Y también, por ejemplo, cómo tratan al pueblo llano. es decir El propio director aquí el yo me estoy acordando ahora mismo de la figura del, del loco cuando está en el canal. Yo que he hecho de, de día y de noche este canal en entonces, los festivos, dice, dice vosotros. Festivos. Vosotros estamos sí, de fiesta
0: sí, sí. y yo aquí trabajando. Y yo trabajando,
2: es decir, sí. en la figura del, del trabajador, del obrero, del que se sacrifica sí. y sobre todo para mayor gloria del, del reino, para mayor gloria del faraón y ese faraón que menosprecia al. ¿Al pueblo? Bueno, en verdad en la película no es
0: el faraón, son los sacerdotes porque en, durante toda la película el faraón lo que quiere y su preocupación fundamental es el bienestar sí. del pueblo y él está con, constantemente luchando, intentando conseguir esto contra los sacerdotes que lo único que están velando es por el bajo el interés de la nación en no derrochar dinero, en ahorrar talentos, en cuánto va a costarnos si dejan de trabajar un día a la semana, etcétera, etcétera. etcétera. Sí, bueno, es
1: el clásico conflicto que luego históricamente se ha visto y que se ha plomado mucho en el cine de Estado versus religión, ¿no? Uh -huh. El papado, por ejemplo, en los territorios católicos versus el emperador y
2: así todo, ¿no? Ciertamente, el poder religioso, que es un poder divino, y es un poder atemporal, y es un poder que trasciende lo terrenal, está claro que quiere detentar incluso hasta el propio poder, el propio poder físico, y es eh, intentar luchar contra la figura del rey, en de, de, de este caso, de que es el, el jefe del poder civil, y ese enfrentamiento y esa lucha... Y lo que bien también está comentando Pero también la lucha de, de, de la clase trabajadora como buen cineasta polaco y comunista convencido también se ve ahí la lucha de clases.
0: Hay que decir que la cinta cuenta con una de las mayores estrellas y sex symbols de la cinematografía polaca de la época, como es Bárbara Brilska, interpretando el papel de la suma sacerdotisa Kama una gran actriz de una belleza a la altura de Claudia Cardinale, Sofía Loren o Brigitte Bardot, que sin embargo triunfó más fuera de su tierra que dentro de ella, concretamente en Rusia. Faraón es una cinta tan precisa por la elección de sus actores como por el minucioso estudio del contexto en el que se desarrolla el rol de cada personaje. En relación a Kama, por ejemplo... Hay una de las escenas que dice le dice Kama, las sacerdotisas somos para los sacerdotes. Es decir, está todo perfectamente delimitado quién puede acceder a qué, a qué puestos y de qué manera
2: y con qué procedimientos rituales. Una sociedad piramidal jerarquizada. Nadie puede saltarse la norma y aquel que se salta la norma va a dar con su... o con su cuerpo en la cárcel o directamente va a morir.
1: Sí. Pero cómo está la película contada de una manera muy introspectiva, ¿no? Sin artificios, de manera... Es verdad que a veces lenta, pero yo creo porque Cavalerovich quería que ser muy meticuloso sí. con la narración ¿no? y con la descripción. Entonces, todas estas intrigas palaciegas a las que hacía referencia antes Tai se muestran, yo creo, de una manera muy verosímil. No como a veces estas producciones hollywoodienses tipo Cleopatra o
0: Alejandro Magno que parecen un poco telenovelescas, ¿no? A mí me parece que, que, que la presentación de los personajes y es que más que personajes, son roles, son perfiles que encajan en, en, en dentro de la sociedad donde ocupando el lugar que deben ocupar. Son arquetipos. Exacto, arquetipos. y ese es el drama de la película, que Ramsés XIII... No quiere ocupar el lugar que le corresponde. Él quiere ir más allá. más allá. Y eso va a producir, su desgracia, la muerte suya y de toda
1: su familia. Sí, él es consciente de eso cuando está en las pirámides. Escena rodada, por cierto, en Egipto. Cuando él está en la pirámide y tiene esa reflexión, ¿no? De cuando yo... está delante de la pirámide. Exacto, cuando yo he intentado ayudar, que está con este sacerdote, que es un sacerdote también que juega Panther. con ambigüedad. Panther sí, le sí, avisa sí, de. Sí.
0: Panter le avisa del eclipse.
1: Sí. El día antes. Sí, sí. Es un sacerdote que juega con ambigüedad porque al principio no sabe muy bien. Porque él vive del
0: pueblo. Porque Santer dice: es. Yo vengo eso del pueblo, mis padres sacaban agua del Nilo mientras los azotaban. Exactamente. Y Santer es consciente de la buena intención de Ramsés XIII, del futuro faraón, en ayudar al pueblo. Y eso es un poco lo que yo creo que hace que Panther le eche una mano pero le dice, te vengo a decir esto pero no me voy a poner de tu parte porque yo sé que mi sitio está con ellos
2: Efectivamente. pero te digo
0: esto para que lo sepas
1: pero es un sacerdote, como tú me dices que viene de la clase trabajadora que viene del pueblo Efectivamente, ese es el enfoque de Kavalerovich aquí. ¿no? sí ese, ese, De hecho, es el único que se salva, digamos. Es el único sacerdote, podríamos tildarlo, de bueno. ¿no? No,
0: es un, no es el sacerdote maquiavélico realmente. Y además, date cuenta que Panther no es uno de los sacerdotes de mayor graduación. Efectivamente. Precisamente por su procedencia, ¿no? claro, Humilde. Claro, claro. Y es que, la, es que la, peli, la película es fascinante. ¿eh? Y
2: aparte también... Veo una visión masista de la historia, sí. de la lucha de clases. Es decir, aquí cada estamento social quiere protagonizar, quiere obtener ventajas respecto al otro. Llámese burguesía respecto al proletariado, o aristocracia respecto a la burguesía, o en este caso en Egipto, ya la figura de, del esclavo ya no era la predominante en, en siglos anteriores con el con los hebreos, pero los trabajadores eran asalariados. Pero siempre hay esta tensión social y el, ejército. Y el sí, ejército.
1: De hecho, están siempre diciendo: el ejército
2: no cobra.
0: Hace una semana no está, que no cobra. No está claro. cobrando, sí.
2: lleva cuidado, se te lleva pueden cuidado, sublevar. Se te pueden sublevar y aquí se ve también esa visión marxista, marxista directora de lucha de clases y que el director, como buen polaco y buen socialista convencido... También la quiere implementarla en, en, la, en la película, en el film.
0: Y bueno, ¿y qué me dices de, de esas mujeres maravillosas que aparecen en la, la película? Bueno, bueno, espectacular. Me ¿no? parece espectacular. Las apariciones,
1: las dos apariciones femeninas. Bueno, las tres, porque yo a la madre la incluiría dentro de estas apariciones. Esa elegancia. Las tres apariciones de las mujeres. La primera son impresionantes. De la
2: hebrea, Es, es onírica, prácticamente.
1: Sí, onírica, onírica, efectivamente. ¿no? Es casi como una. Claro, en un ese especie. desierto. Un desierto que hay que recordar, estaba rodado en. Uzbekistán, ¿eh? O sea, parece un desierto de Egipto y no, estaba rodado uh -huh. en, en tierra rusa.
0: Parece un espejismo, claro. Parece
1: claro. un
2: espejismo, sí. Parece un espejismo. ¿Cómo juega con el desnudo? ¿Cómo juega con el cuerpo? Pero, sí, el con, 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 la
0: transparencia.
2: ¿Eh? con la transparencia. Nunca se llega
1: a ver a la mujer desnuda, no. sobre todo a la
0: sacerdotisa persa, nunca se la llega a ver desnuda. <risa> es sublime la elegancia del tratamiento de, de la sí. mujer. Como re, fijaos, pero como realmente yo considero que debió, que debió ser así. Es que, insisto, la película es he, muy verosímil. Yo he visto sandalias en el Museo de Cairo, de cuero, con orfebrería de oro, auténticas maravillas, el trabajo de orfebrería, el trabajo de, de con el cuero, con las pieles, es decir, no tengo la menor duda que la película es
2: los tocados.
0: Los tocados. Me parece de una elegancia combinar pues esa semidesnudez, transparencia mm. y con la sobriedad con la que trata, con la que está filmada la, la propia cinta, porque eso es una cinta que tiene un carácter lento, pausado, sobrio, sereno, en fin, va, va, va marcando ahí su tiempo y Me parece,
1: pues, increíble. Sí, es, es una película pausada, serena y lenta, eso es cierto, pero si os fijáis, los actores están casi siempre en movimiento. Esto es una cosa que me llamó mucho la atención y luego, ojeando en el libro de Siegfried Hiedon, que es un historiador suizo de la arquitectura, en su libro El presente eterno, los comienzos de la arquitectura del 64, dice lo siguiente... La creencia egipcia no aceptaba pausa alguna ni en la vida ni en la muerte. Su trazado expresaba la idea de un eterno vagar. Por eso había una supremacía por lo vertical. La horizontalidad era la línea del reposo, mientras que la vertical era la línea del movimiento. Y creo que esto Cavalerovich lo expresa perfectamente con todos estos decorados que tiene, de las inscripciones, de estos jeroglíficos egipcios, todo en vertical,
0: todo el rato, permanentemente. Sí, porque la, la verticalidad representa la vida. Eso es, Los eso es, templos, eso es. Y la, mu y la horizontalidad es la muerte. Eso es, eso es. Como la
2: cámara va de abajo arriba, y, esto es, y se ve perfectamente la arquitectura del, del templo, y se ve el cuidado y el respeto que tiene el director por filmar verídicamente. Exacto. Verídicamente por, es, por eso insisto, que es una película pausada,
1: reflexiva, pero que no para nunca. Por eso os decía. De, ¿Eh? no, no, o sea, no para nunca, está siempre muy bien. Por eso os
0: decía que me parecía una película que cabalga entre el cine negro y una película histórica, arqueológica. De hecho, en el equipo de rodaje creo que llevaban tres, tres egiptólogos para documentar perfectamente cada plano, símbolo, representar toda esta cultura egipcia al más mínimo. Detalle, vamos.
1: Un, un egiptólogo muy famoso, holandés, que se llamaba Henry Frankfurt, decía que en Egipto el término casa, ciudad o país también podían ser símbolos de la madre. Y como esto también lo representa muy bien Kavalerovich con la figura de la madre, que advierte a Ramsés XIII
0: mm, que, no lo está haciendo bien. que mm.
1: como desoigas mm, y sí. te separes de los sacerdotes... Sí, sí. El imperio, acabara, el imperio egipcio acabará mal, ¿eh? Va a acabar mal. Esto es muy interesante, ¿no? Cada vez que va a visitar a la madre, la, la madre es una especie de medio oráculo, ¿no? Sí. Y una
2: cosa que yo también me he fijado a lo largo de la película es cómo se contienen las emociones. Es decir, cómo los personajes veo pocas sonrisas, o prácticamente ninguna sonrisa. Era lo que te El hieratismo de la imagen. Sí. Aunque uno pone las figuras de perfil y ya sería ya lo más, lo más retorcido. Pero sí. sí que el plano axial del rostro.
0: Sí. Hay ya... poca expresividad. Hay poca, hay poca expresividad. expresividad muy poca.
2: Pero las figuras, las caras, los rostros están bien alineados. Muy simétricos. Muy claro. simétricos. ¿Y no creéis que esto tiene
1: que ver con la predilección que sentían los egipcios por la muerte? Este hieratismo. Esta expresión como siempre lo que habéis dicho, ¿no? Sosegada, este mm. rictus serio. Sí. Lo, lo digo porque en el libro La ciudad en la historia de Louis Mumford dice lo siguiente, si el faraón era inmortal, por identificación también lo era toda la comunidad.
0: respeto y un culto
2: a la, a la otra vida a la, a la muerte, al más allá la importancia sobre todo del más allá de la muerte, de llevar consigo lo inmortal eso lo, es. lo, lo físico, lo mortal trascender y sobre todo la idea que tiene el propio Ramsés XIII de llevar de dejar constancia de su existencia de cara a la eternidad es decir, está obsesionado aparte de lo que viene a comentar Juanjo, de contribuir al bienestar del pueblo, pero sobre todo que esa herencia sea objeto de estudio en el futuro.
0: Sí, eso se ve en la, la escena donde él está, no me acuerdo ahora mismo con quién, no sé si es con Panther o con Tutmosis delante de la pirámide, y le dice, mira, no, esta, con Panther, con y le dice, mira esta pirámide, mírala, obsérvala bien. Dice, no es lo grandioso de la pirámide en sí mismo. Esta pirámide lo que representa es la voluntad del faraón que la realizó. Es, claro. su, es el símbolo de su tenacidad y su voluntad. Y dice, y eso es lo que yo quiero. Sí. Le dice entonces Pantel, le dice, entonces eso es lo que tú quieres dejar algo que trafienda. Dejar testimonio del sistema. Bueno, de, de hecho
1: las pirámides eran tumbas, tumbas que sí. precisamente se realizaban por ese sentido de inmortalidad, De ¿no?
2: inmortalidad y para dejar constancia del poderío, de la majestuosidad, de la belleza, de lo geométrico, de la perfección, eso es. Y entonces de ahora, lo vertical de también. Lo vertical totalmente, se aparte a, que acababan los, en primero, pico, eran los primeros grandes matemáticos junto con, lo, con los indios es decir, no hay nada que escapa e incluso la lógica es decir, las emociones en esta película quedan aletargadas quedan adormecidas frente a la belleza de si me disculpáis la, la expresión del loco del, del, del estudio de la, de la
0: perfección Sí, es que hay que tener en cuenta que tenían conocimientos avanzados en el, en el manejo de triangulación, de las matemáticas tenían un conocimiento absoluto del corte de piedra industrial milimétricamente calculado, porque las pirámides no se pudieron hacer
2: de otra manera. No utilizaban argam apenas argamasa. No, Entonces, no encajaban piedras los sillares uno con
0: otro. Claro, pero estos sillares habían tenido que ser cortados, cortados. con métodos industriales de, de corte y sierra como los que se utilizan en la actualidad si no, no podían haber obtenido la precisión
2: imagínate transportados por el río Nilo, transportados desde las del del Bajo Egipto subiendo el, el río y llegando en Barcaza con el peso que tenía que tener la... Bueno, y es llamativo piedra.
1: la rapidez con que
0: construían sí. estas tumbas, porque normalmente solían durar el reinado de un faraón. Lo dice en la película una de las, una de las escenas panteros, le dice, como Ramsés Ramsesta, dice, tardó 30 años en construir esta pirámide y costó medio millón de vidas. Medio millón.
1: Eso eh. es, eso es. ¿eh? Fueron necesarias
2: y aparte que rendimos tributo y homenaje a todos aquellos que dieron la vida por crear la, mm. la tumba del faraón. Sí, y era ese un... pueblo tan sacrificado... Era como
1: una inmortalidad panteísta, in... ¿no?
2: Casi. Totalmente. Y aparte que el pueblo estaba enamorado de su faraón. sí y, y ellos querían incluso pasar a la otra vida junto con el faraón. Es decir, ellos son propiedad del faraón y se sienten orgullosos de ser parte de su vida.
0: Pues date cuenta qué contradictorio que plantea la, la película de la grandiosidad, la majestuosidad, la honorabilidad de, de, del estrato social, del poder. Y luego es el propio faraón el que es incapaz de controlar sus emociones y primero tiene un hijo con esta mujer, Sara Hebrea, luego se encapricha de la sacerdotisa de Kama, como al final esta envoltura que es el faraón, dentro hay un hombre con sus emociones, sus sentimientos y sus debilidades. Bueno, esto la, peli,
1: esto la película lo subraya de una manera majestuosa bajo mi punto de vista, que es cuando crea un doppelganger, ¿no? crea un doble del faraón.
0: y cómo, exacto, Esto es fabuloso, cómo ya... porque lo que
1: ha dicho Juanjo, que es algo introspectivo, que él mismo tiene en su personalidad, que es esa personalidad que siempre a los emperadores... Eh, siempre se ha dicho que les falla eso, ¿no? O el dinero
2: o la cama, ¿no? Siempre sí, ha sido esto, ¿no? es lo que estás comentando tú, de utilizar un doble, es decir, les preocupaba.
0: Ya se plantea en la ya película. Ya se plantea la película, les sí, preocupaba el sí, magnicidio. Sí, sí, el sí. Les preocupaba
2: sí. el asesinato y entonces esa necesidad, como bien ha destacado Pedro, de crear un doble para que el pueblo no sepa realmente la. la o sabiendo la identidad del faraón. Pero protegiendo su
1: vida. Sí, pero yo creo que aquí tiene que ver más con la introspección que ha comentado Juanjo. Yo creo que aquí es. La película es mucho más psicologicista, que no tan historiográfica, que es verdad que, los, que, que algunos tenían dobles. Es que eh, se faraón es que,
0: Faraones doble. En la propia película hay una escena en la que dice: ¿No te acuerdas de Fuladito que tenía un doble? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Ya, parece ya, ser que ya, había faraones. Ya, Por cierto, este doble suyo es, es griego. Es griego, mm -hmm. exacto. Y es
1: el que asesina a su esposa. Ya, exacto, exacto. Y, al, y al hijo. Curioso, curioso que sea griego que va a ser el próximo Ultra gran. Sí, la próxima gran cultura que llegará ¿no? posteriormente. ¿no? Esto es curioso, ¿no? Y cómo al final acaban los dobles asesinándose el uno al otro, ¿no?
0: Sí, sí.
1: En una especie de suicidio sí, mutuo, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Es
0: una cosa fascinante realmente. Pero todo organizado y orquestado. Por los sacerdotes. Sí, claro, claro. Sobre todo por este sacerdote maquiavélico. El, el, sumo, sacerdote, el sumo sacerdote. Vamos sacerdote. a llamarlo así. Uh -huh. Que los tiene ahí en cautiverio, a cama y al griego. Sí, incluso este. acaba con el otro sacerdote que parecía compañero, pero acaba con él
1: Exacto. de una manera brutal. Lo ahorcan. Los lo, ahorcan ahogan. Lo, ahor, lo, lo ahogan, como hemos dicho antes. Lo ahogan en horizontal. Sí, es curioso, pero... no, no lo ahorcan en vertical, lo hago en, en horizontal porque, como vosotros habéis dicho, la horizontalidad era la muerte, era el reposo. ¿no?
0: Los custodios del tesoro, los tres, los tres, aparecen tres personajes que son los custodios del tesoro, pero ojo, lo matan porque el sumo sacerdote descubre que conoce el camino para llegar Exacto. al tesoro cómo se muestra esta cámara del tesoro de manera maravillosa. Sí. Van poco
1: a poco iluminando y luego van poco a poco apagándolo posteriormente, sí. ¿no?
0: Prácticamente en tiempo real. Es una película... Es una película fabulosa. Fascinante. Es, es lo que te he
1: dicho al principio, es monumental. ¿Qué, qué os parece, por cierto, el uso del cromatismo? Sí, es también, por... yo creo, bastante real.
2: Sí, sí. Porque, sí, sí, porque, sí. No, porque sí.
1: No, no aparece el típico desierto naranja o o amarillento que muchas veces aparece coloreado en estas películas que hemos comentado operísticas no, no, no. y un poco bufonescas y como de brilli brilli ¿no? mm -hmm. del Hollywood clásico Cleopatra, Alejandro Magno y todas estas mm -hmm. sino que es un desierto súper real no todos los colores de la película y los personajes están siempre sudados y mm -hmm. como con arena ¿no? Que, que, que debía ser lo que ocurría los, en realidad, claro.
2: No sé, los tonos, ahora me estoy acordando de la película, el, los tonos azulados de los ojos. Sí, sí. El lápiz Lazuri. Lápiz sí. Y la verdad es que sí, sobre todo el maquillaje también de los de los personajes. Mm -hmm. Esa la utilización de ese brillo oro. También de los párpados. Y en, no sé, que también busca. Pues eso, busca la, la imagen arquetípica del jeroglífico. La meticulosidad, y la vida, ¿no? Y buscar la, la belleza del, del personaje. También yo estoy contigo, que es un, un príncipe, luego posterior faraón, que se deja llevar por sus pasiones mundanas, pero lo hace con recato. Es decir, yo no veo que sea un hombre iracundo, que sea un hombre... Bueno, deje...
1: salvo cuando se entera que su hijo se llama Isaac, ¿no? Que le han puesto un nombre judío al sí. hijo, ¿no? Sí. Que su concubina, Bueno, su mujer...
0: Sí. Bueno, pseudo-concubina...
1: Es un hombre contenido. Sí, salvo ahí, ¿eh? Mm. Salvo ahí. Cuando entra en conflicto el tema religioso, que eso es muy importante mm. para mm. ellos, ¿no? Y cuando sí. se da cuenta... ¿Cómo se llama mi hijo? Dice la otra,
0: no fue idea de los sacerdotes llamarlo Isaac, ¿no? Pero porque los, ¿por qué? Porque los ¡Claro! sacerdotes ya tenían previsto darle un rey al reino de Israel, que podía ser el hijo de este príncipe.
2: Eso es. Y, es,
0: y lo, cuando le dice la escena, le dice: hay que ver, ya eres como el águila, tienes un ojo en, en oriente y otro ojo en occidente. Es decir, ya has orquestado la jugada fabulosa para nuestro imperio. Y entonces esto es esto es un poco la la dificultad del poder. ¿no? La madre quiere que entiende el papel que juegan los sacerdotes a lo largo de todos los reinados y, sin embargo, pues, pues eso está preocupada por, porque su hijo no acepta que unos sacerdotes puedan ordenarle cómo gobernar en su país, sobre todo teniendo en cuenta que el, el faraón es un mandato que viene directamente de los dioses. Es pues, ¿no? 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 la representación... Que el
2: destino, que escrutan el futuro.
0: Es la representación terrenal de los dioses en la, en la Tierra, ¿no? La, la es, música es, es, también es, es fabulosa, música. porque
2: es, es una que música yo creo, a capela, ¿no? Es que
0: yo creo que hasta los sonidos están fidelina, <risa> lo más fidedignamente...
2: Sí, hombre, no,
1: no, no se podrá saber nunca, ¿no? Pero... Tiene esa verosimilitud de a capela, ¿no? De, sí. de esos cantos como protogregorianos, ¿no? un poco. ¿no? De... Sí, 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 y además, sí. con, con esas
0: dentro de esos templos, esa reverberación que siempre hay dentro de la película. Bueno, ¿no? me parece fascinante. Es que la, la escena está cuando el príncipe él, él entra en el templo buscando a Kama y Kama le pone las manos en la espalda, esas manos de color verde y luego sí, que sí, sí, sí. Ese, ese juego... Luego
1: el, el entierro ¿no? que hacen con Anubis ese entierro que hace ahí sí. de una manera casi performativa, ¿no? O sea, está haciendo una pura performance,
0: Luis un baile. la, a
2: Luis la, la noche, osiris, los días.
0: ¿sí? sí. Y entonces están enterrándolo. como le cortan la planta de los pies para que no lleve el polvo? Eso verano, es. Sí, Luego sí, le clavan sí, sí, para abrirle y sacarle las entradas Eso, eso es. Eso ese es. es el Mientras ella,
1: ella va apareciendo como pintada de verde, ¿no? Sí. Porque el verde imagino que simbolizaría
2: vida no o, o algo así no dentro del oasis del desierto también ellos estaban obsesionados con el agua estaban obsesionados con el río Nilo que era la fuente de vida, la bueno, fuente de, la, de los cultivos
0: hay una falsa creencia voy a dejar indicado en el, en el cuerpo de, del episodio hay una falsa creencia es cierto que el Nilo se desbocaba cuando en los años que había crecidas pero hay una falsa creencia que ello era completamente salvaje y alocado lo cual quizás pudo ser durante unos años, pero con el transcurrir de los años, todo esto se canalizó, el Nilo se canalizó en afluentes paralelos al río uh -huh. y cuando venía crecido se abrían estos canales, los cuales iban recogiendo todo el agua del Nilo y se evitaban todas estas desbordamientos Desbordamiento, perdido, salvajes, las crecidas. las crecidas que dejaban la tierra yerma durante muchos años tenían un, una técnica y una ciencia completamente asombrosa. Eran muy
2: avanzados a su tiempo, eso desde luego. Sabían
0: qué años iba a venir el, el Nilo, Sabían, porque llevaban ya la estadística. ¿verdad? La estadística
2: también la, estadística. la cuidaban, a pesar de que aquí la, en la película lo muestren a un faraón belicoso, pero eran personas que más que hacían lo posible para llegar a una negociación, a una diplomacia a un pacto.
1: Bueno, pero es belicoso pero cuando gana, él mismo dice no sé ni cómo he ganado esto
0: Sí.
2: o
1: sea, quiere decir no sé ni cómo lo he hecho sí, no, sí, no sé ni cómo lo he y, hecho y, No o sea,
2: fijaos que da, fue un reino muy apetecible para sus enemigos, es decir, por toda la Ajá. riqueza que tenía Egipto. Sobre todo para los asirios ¿no? para los asirios para los nubios, para los libios para luego después por supuesto los helenos y los, los romanos pero eran, lo que estaba comentando, eran también un pueblo, y ahí también se me recuerda un poco a los fenicios, también muy comerciantes. Es decir, ellos querían siempre intentar conquistar, no ya el territorio, sino incluso el corazón de las personas, de los, de los territorios que querían, que querían someter. Ellos querían también, de alguna manera, que la persona que cayese bajo el influjo de Egipto, bajo el dominio de Egipto, se sintiese egipcio. No era un intento de asimilar su cultura.
0: Esto aquí se ve en la película, quizás, cuando llaman al hijo Isaac, cuando, cómo se intenta esto que tú estás diciendo, ahí, de establecer lazos culturales hmm. con otras regiones para.
1: Sí, con los fenicios están todo el rato, digamos, sí. entre bambalinas, comerciando, ¿no? ¿Cómo se, sí. se nos muestra siempre a los fenicios en esta peli? como, bueno, meros tesoreros, tesoreros usureros, ¿no? Comerciantes. Sí, comerciante,
2: ¿no? y sobre todo fue. También, por supuesto. Y además fue la gran contradicción, porque uno de los pueblos herederos de los Fenicios fueron los cartagineses, que fue, un, que fue un imperio pericoso que se encontraría ahora en la actual Túnez y que son hijos de los Fenicios. Entonces, ¿cómo un pueblo comerciante pudo engendrar, entre comillas, a un imperio tan pericoso como los cartagineses que, pues eso, extendieron sus su tentáculos? por el Mediterráneo, pues en tiempo de 500 años antes de antes de Cristo.
0: Muy bien, pues con estos últimos comentarios, vamos a acabar el, el episodio de, de hoy, dedicado a analizar la gran película polaca Faraón que por cierto está disponible en, en nuestro canal de, de YouTube y bueno pues animaros a que visitéis nuestra página web www.cumblingus.com y desearos un buen fin de semana a todas y a todos. Un abrazo.